0: 大家好，我邓惠文阿辉陪你做会心书不浪灾。大家好，心书不浪灾，我是阿辉。今天我们的来宾哦、喔，非常开心可以再次请到，因为这是在过去我们訪問的来宾当中，观众最喜欢的前几名之一
1: 。谢谢。
0: 是，然后谢谢我们的观众朋友。谢谢。这是我们李宗勇之前我们介绍的时候是，呃，您来谈这个在日本销售突破四十万本的叫做《杏林人生七十开始》，所以我们谈到一些七十岁啊，然后人生的一些应该说生活哲学啦，哈，还有跟大家谈一些心境、嗯。那么，呃，今天我们要介绍这个李市长的另外一个重要的。身份跟职业，那从这边大家也看到，他对于银法人生，其实你从年轻就应该就是奠定了要服务这一块的基础哈。是中化银法事业股份有限公司现任总经理哈。中化银法事业的前身是中化制药
1: 啊，应该讲。是中化制药的子公司，子公司對對對是
0: 。那什么时候开始变成银法事业？其实各位银法族的朋友听到有银法事业，其实大家就觉得哇、嗯，有一个尊严这样，嗯、因为很多的事业跟商业都是把老人家排除在一边的。对不 对？ 像大家你要去餐厅吃饭或什 么， 现在慢慢有一个概念是要服务银发 族， 所以银发其实是一个很大的市 场， 在人口老化的时 候， 有很多的消费者其实是银发族 群， 不管是照顾需求各方 面， 所以银发事业这个概念来先跟我们介绍一 下， 什么叫做银发事 业？
1: 其实我不是年轻的时候开始立志要做这个行 业， 但你奠定了这个基 础， 就是到差不多中年了差不多快五十岁，我才觉得应该有很多人需要嘛。又又因为台湾的人口老化，这个这个现象是非常快速的，所以我才觉得这一块应该要有更多人来参与。嗯，那中华制药是一个比较，嗯、呃，不能说它老了哈，就是比较资深资深的一个综合药厂。对。那本身中华制药是制造业，啊，在台湾它台湾跟大陆它都有药厂哦。那照顾这个行业，它算是服务业。那服务业对一个中华制药长期经营制造业要跨入这一块没有那么容易。第二个呢，我其实我是学器官，我不是社工，也不是护理背景，所以十八年前当要跨入这一这一个领域。我不知道说，一开始我是不知道说台湾在做这样照顾的一个产业、一个行业，都是 NPONGO， 就是协会啦、工协会这样的一个嗯嗯啊资格或是一个角色在做这种类似公益的社会服务。那我因为本身就是在商业公司服务嘛，所以我认为说，哎、欸，这这这，我自己的想法，这也是一种产业。那不是应该要用公司的经营方式投入吗？所以投入之后才发现到，哦，原来不是这样。那商业公司投入到这一块，用商业的思维到底对还是不对？当然十八年前吃了很多苦头，因为本来这是一个社会公益的概念，在经营这一块。当你用企业的角度进去，就会发现到，哎、啊，你的客户本来是政府。核定 的， 不管是老人福利法或是其他的 话， 那由政府提供客 户， 然后政府有补助的提 拨， 但是你用企业产业的概念 去， 你要自己去找客户。对。那你自己找客 户， 然后这个钱也不是政府补助 的， 是从
0: 客户客户身
1: 上掏腰包付给 你， 所以他们对品质对你的要求当然就很高。如果今天服务他认为不满意，你明天就就就不要来了。所以他对整个服务的满满意度，他是相当高的要求。那我觉得也还不错，因为一开始就是困难嘛，有市场机制来鞭策嘛，所以你也没办法偷懒，你也没办法投机取巧，就是呃这个服务的内容一定是硬碰硬。所以我觉得从。从一个产业开始，也对我们整个过程，我是觉得是非常大的挑战，也培养我们怎么生存的能力啊。我一直在讲说，如果我们做了十八年，人家如果认为说，哎，我们有没有什么值得来来谈一下的？我觉得就是我可以跟大家讲，不是成功的经验，而是我怎么活下来的经验，我怎么生存的经验。
0: 这个领域目前做的人多吗？提供这个服务的？呃
1: 、从长照 2.0 零开始投入这样的产业，因为我我们一开始是先从居家照顾开始做。事实上，做这个行业哈、哦，门槛不高
0: 。呃，请问一下，从居家照顾开始做的那个内容是你们训练或者是提供居家照顾服务？是
1: 这样吗？对，我大概说明一下哈，为什么要从居家开居家照顾开始做？因为如果我们一般在谈长照，可能就有居家照顾嘛，哈，就长辈没办法出来，我们就进到家里面去照顾他。啊，另外一个是日间照顾嘛，哈，就是哎、欸、长辈可以走出来，那就到一个这个 d a k e care take care center， 有点像托老所，哈，那让他可以走出来。离开他家里面，到社区的日照来做活动，啊，让他健康可以不要退化那么快。那当然还有在就是住宿型机构嘛，又分养生，呃，養生村的健康的长辈跟私能比较严重的护理之家，哈、喔，这个都是比较后端。那我讲的这个后端机构，因为他投资的资金大，我不能说风险高了，但因为他要的资金是比较大，那居家或是日照资金相对是比较小。那我们公司我刚提，我刚大概提到是我们是一个制造业起家的，对服务业并没有很很很多的经验，所以我要说服公司说投入这一块，当然就重庆资产、风险比较小的介入。那居家服务的内容大概是这样。因为如果我先从我们前段的智慧市场这一块讲起，我们如果认为照顾就是家事服务，哦，就是帮他煮饭啊、打扫环境，那这样算不算？应该也算，但是他比较偏向帮佣。嗯，好、哦，那应该要在进阶嘛，哈、哦，进阶到什么？就是长辈也有很多是。你去照顾他可能还好，但慢慢的他就失能越来越严重，所以照顾的内容可能要涵盖到所谓的身体照顾，啊，这又比较进阶喽。身体照顾就譬如说要帮他洗澡，对，我、哦、那那专业度就比较高，对，要预防他跌倒，哦，那也小心不要让他着凉感冒，或是这个所谓的这个翻身啊、拍背啦、啊，哦。还有移位，比如说他坐轮椅，你要让他起来，或者是躺床上，你要把他扶下来。那移位是很重要，那一定要经过训练。所以这种身体照顾，就算就是就是比较进阶。那这个进阶到这样，我觉得还不够，他要更多的专业照顾进去。所以为了这个，我们内部还成立了一个培训部门，叫金早学院，有一批这个训练的人员，专门在。训练我们的照顾员。那什么叫专业照顾？我如果讲说身心灵的照顾，又又有,有点好像比较玄。事实上，所谓的专业照顾，我们又分了几几个：一个是一般生活照顾，一般生活照顾就是我刚提到的这一些哈。这是一个单元，那要培训也是我们服务的项目。那第二个是一般长辈。老了之后，大概有两三个慢性病，所以再来是疾病的照顾，哦，他有慢性病啦，哦，这些照顾，那当然要更专业，要注意的事项又更多，包括他的用药安全。但我们不是药师，没办法去说做专业的这个药物咨询，但是我们要有基本的常识，怎么去。把这样的姿势透过药是，我们要有,有一个基本的观察点，就是哎、欸，注意它有用药的这个剂量超过
0: ，会出现哪些征兆？你要
1: 会辨识。我是看药袋。对，好、喔，老家会配药，那今天逛仁爱院逛完之后，可能就跑到国泰，然后两边的药包拿了一堆，他会,會配药
0: 。这太常见
1: 了，就阿妈会跟阿公说，哎、欸，这背靠好，昂的靠好，你也在吃看嘛呀。所以像这种情 形， 那我们如果发 现， 那可能就要找药师介入那中化本身就是药 厂， 所以我们有药师的人才。我们的 PM 很多都是药 师， 所以他们要介入不是那么困难。再来就 是， 那周遭也有很多社区药 局， 跟我们也很友 好， 也可以利用社区药局的药师来协助。哦， 那这个就是比较专业。再来还要进阶到什 么？ 因为人老了就是。失智症，现在有些人叫认知障碍，还有失能也会越来越严重，甚至进到安宁的部分。那我在上集节目对安宁，我们大概也提了一些观念哈，跟实际发生的状况，那这个都是很重要的，我们都必须在训练里面或者我们的照顾项项目里面，就要把它融进去。
0: 那那那像这个部分，我您刚才有提了一个词，身心灵嘛，好，那我们其实听到像身体啦，或者说，呃，更高阶的这个招呼。所以在心跟灵部分是属于更高阶吗？还是说是自附带在刚才其他的这些照顾？里面如果有心跟灵的照护的观念，会有什么样细致度？好，嗯、
1: 欸，其实我们的第一线的居服员没有那么专业，嗯，他也不可能是什么智商师，可以做太专业的一个行为。那这方面，我觉得我们要注意到是。照顾的过程要以延缓老化跟尊严这两个状况
0: 。延缓老化跟尊严，尊严啊
1: ，举例啦。哈，当然专业度绝对这方面应该没有邓医师的那么强。我只是说，其实长辈在陪伴的过程当中，你不是只是去打理他一些环境的需求，或是一些餐饮，你要兼顾到他的心灵面。对，长辈就是比较寂寞嘛。所以他就很喜欢，嗯，其实蛮喜欢聊天，啊，聊天不是坏事，我觉得聊天是还不错。那，那我讲的是说这个身心灵方面的训练哈，比如说我们在培训里面有一个聊天的训练，啊，我讲聊天，聊天怎么训练？那聊天的训练是这样，我举两个例子。一个是，比如说我们帮长辈做一个脚部的舒适护理，那就是要帮他泡脚嘛，哈。但我们有分一个十二道流程，要注意他有没有伤口，好，注意水温，啊，注意他的这个精神状况，泡脚之前要跟阿妈讲清楚说，阿妈，你今晚要来，哦，给你泡脚哦，泡尿会足舒服那你跟他泡脚，如果他真的很轻松、很放松的时候，这时候两边的对话哈就很重要。嗯，为什么很重要？当他很容易放松的时候，他会跟你聊很多事情，甚至聊到心里面的事情。那聊天的过程，我们不是要去探寻长辈的隐私？不是？我我总会觉得说，照顾不是单向说，说啊，我今天去照顾长辈，我只是去服务他，因为在互动的过程。长辈也会有很多他的想法，他的理念，会分享给我们，让我们的社会经验、人生的历练又更丰富。那你要把握这个时间哈，很快去掌握到他的，比如说兴趣啦、生活习惯啦，包括他的家庭的这个互动的亲密度哈。到底是女儿比较关心他，儿子比较关心他？碰到事情。他比较期待是谁的反应。嗯啊，例如这一些，我觉得我们都应该去注意到。那我举我举一个简单的例子哦，比如说，尤其对失智症长辈，哦，因为你有了解有掌握，那失智症长辈，也许我我们现在在照顾，可能都好好的，可能下一秒钟，他突然觉得你是外人。哎、欸，对。我不认识你，你怎么会出现在我们家？你如果没有经过训练，你可能一刹那之间觉得说啊，你翻脸如翻书一样。阿古隆格利教过后后，阿古多的恭维，你那起码搞勿懂这个瓦但你有经过训练，你知道他失智症嘛？哦、认知障碍，他只是在跳耀而已。就是、说其实你不要跟他有一些 argue 或者一些抗要不然站在他的立场，他智商逻辑都还 OK 哦。所以他要保护他自己，可能就会有攻击行为的发生。他认为，哎、欸，你是一个外人，怎么突然出现在我家？我要保护我自己，我要赶你走。你如果不走，我就拿棍子要打你。你所以这时候你要顺着他的意，你就先出去。啊，出去你不要真的跑开，你可能在门口稍微住一下。他如果慢慢哎、欸，感觉十分钟、十五分钟过了，情绪又比较平缓。也许你就试看看，透过这样聊天，你知道他以前可能当过裁缝师，好、哦，试、啊、看看嘛，也许就被你猜对了，你就敲门或者按电影。阿、啊、妈说谁？你要跟她说啊，我是未来我的遮纱，哎、啊，就刚好碰到了，哦、就是
0: 要顺着你对他的了解来找这个
1: 契机，然后刚好碰到了，阿、啊、妈就很高兴，哇，人客来啊，吼、哦，赶紧开门。啊，是歹坐，是歹坐，阿、啊、要坐啥？阿、啊、你阿坐，我天是不对哦，你、啊、你，阿我提波球来甲你拧，你就碰对了嘛，你就陪他走下去。欸、这个很
0: 不容易耶，所以这个训练，其实你说这个训练、嗯，你刚刚说没有办法受智商训练，这个是比智商的训练还要高级的训练、嗯。我们等一下回来哦、喔，是，所以总经理刚刚提到的是说，那个状况，其实你要进入到。很细致的照顾的时候，有很多的状况，不是像你想象的进去就是做你的事情那么简单。所以这个应该说这个领域，呃，要能够真正执行的话，特别是用消费者对应直接的方式来执行的话，你呃，我我觉得虽然说大家也不是说公部门派来的服务我们就不管品质，只是对于我花钱去找到的人。我我说真的，有不满还是比较直接可以讲了哈，所以要符合到这样子的品质需求，我觉得这也是未来的趋势，会要有很多很细致的训练。刚才休息时间在讲到说，呃，这个训练其实有时候也动用到例如勤医学的专业来设计课程，可是重点不是在把照护人员变得像医疗人员一样，对不对？所以。这个这个需要配备的东西，或者说医疗端好，可以来提供一些什么来帮助这个服务更发展的更好。嗯
1: ，我我提到像失智症照顾是一门很深的学问啦。那我们也曾经邀请荣总的医师，像王培林医师或者是蔡家文医师来当我们的讲师。好，那我要讲的是这个。这个专业的他们这种大医生来当我们的讲师，绝对重点不是要培养我们的、呃、第一线的居服员有医学的这样的专业理念，倒然是，而是我比较着重在一个观点，就是医师在诊间要去了解 patient 的一些状况，他只能透过长辈本身或者是家人的描述。但短短的这个问准时间，你要掌握到很清楚，不一定那么容易。那我请这样专业医师来，他们也愿意来。有一个很重要的原因是，其实长辈陪伴我们的时间算比较长，他在居家行为，我们会比较长的时间在做观察跟互动，所以透过这样的一个训练课程，这是一个互动式的。不是单方面的灌输，而是我们听完医师他们临床的个案，或者是一些专业的知识，但是我们有要求不要讲太深度，重点是激起我们一线的照护员，他也可以回馈他们的观察跟他们碰到的问题，嗯，这种互动两边都会收获很多
0: 。哎、欸，我觉得这很重要，因为包括陪伴去看病的时候。如果跟医生有一定的熟悉度，不是熟悉医学常识，是知道医生会问什么，光是知道医生想问什么，你平常有在观察说 H 展代几、扣零几、一线 M A， 我觉得这个就非常的重要而且非常的细致
1: 啊、嗯。这个也是我们训练之意哦嗯。嗯，就医实问，我们请加医科的医生，不同的医生啊哈，内、哦、科的医生、加医科的医生，就不同的医生来教导我们的服务员。那你。带长辈进诊间，你要注意什么？所以，我们有设计一个表单，就是你要去之前，你先掌握长辈的状况嘛。好、哦，他现在的用药状况，他现在疾病到底是慢慢恶化还是有改善？很多可能能过事先掌握的，我们都把它记起来。那进到诊间哦，还有到候诊的时候，因为长辈的状况，你了解越多，越能够帮长辈安抚好。比如说就诊的时候，万一他有糖尿病，等太久血糖降低哦，你早点知道，你可能要带一些糖果或什么东西点心备着，或是他有高血压，注意他药有没有吃。好、哦，像这一些你有准备啊，在诊间他不耐烦的时候或有状况，你比较能掌握。再来就进到诊间，进到诊间一般就是，哎，长辈进去突然要问什么忘记了。他会聊天，但是他的状况讲不清楚。那我刚刚讲的家属有时候带去，也讲得不完整。不要说长辈，我自己就好，我自己看病进到诊间，常常看完出来，我才发现，哎、欸，对，然后啊怎么办？然后一下一号敲门进去不礼貌。所以我觉得这个很重要，就是你有掌握好进去，那该问的。有掌握到哈，至少你要告诉医生说，那现在的状况跟上次有比较好，比较不好，好是什么比较好，不好是什么比较不好。哎，你拿着一个单子，一条一条讲解，然后医生会告诉你，他可能会说，那我帮你换药，还是帮你做什么啊、哦？这个药回去，这个吃完之后小便会变黄，你不要以为得肝病了，那正常，那是一个代谢。啊、你至少在记录，哎、欸，这个有个好处，就是医生讲交代的医嘱，你不会漏掉，啊、你就写嘛。再来一遍关系会比较好一点，因为医生有时候大家会 complain 说，哦、啊，我等三两个小时，一个小时进去两分钟、五分钟就出来，那你这样在记录、在描述哈、喔，医生会比较认真跟你对话，你为他发现你很认真。啊、其
0: 实你说这个哈，我我真的感觉从医生端来讲，有时候医生在看病的时候。也很无助，好，因为在健康认知理念有很大落差的状况下，有时候你问一个问题，对方没有办法 catch 到你，你为什么要问这个问题的时候，他的回答完全不在从一个。思考脉络下时候平行線，平行线的时候，你会产生一种放弃跟无助的心态，你也会想尽量简化给一些指示，可是这个指示回去可能又怎么样的被扭曲误用、嗯？我觉得这是医病沟通，我我们其实长期在追求的其实就是，你不用知道医学常识，这是我负责的，我也没办法进到你家里整天看着你，可是我们彼此知道什么事情要交到对方的手上，嗯、我觉得这是很重要的、嗯。好，我们等一下回来。所以刚才说到跟长辈聊天，其实还有一个照顾他们尊严的部分。嗯，好、哦，这这怎么样来理解
1: ？哦，其实我聊天哈、哦，刚才讲说啊，透过一个比如说泡脚啊，就可以跟他聊很多嘛，哈、哦。那长辈也可以告诉你很多讯息。那另外就是你怎么让长辈能够愉悦、心情开合了哈？哦啊，所以我们也曾经收集，不管网络的笑话也好，或是这个路边听到的笑话也好，那收集比较有爆点的所谓的好笑，不是冷笑话，好笑一点的笑话，提供给他们。因为陪伴的过程，如果相处的时间很久，比如说我们做智慧的照顾，一定是量身定做，看他的需求，有些可能要四个小时、五个小时、六个小时 ，anyway。配合他们的需求，那时间久也不可能都一直在帮长辈洗澡，一直在带他看医生。那这中间一定有一些比较软性的时间，相处的时间，对，就是彼此非常温馨的时段，可以聊多一点的事情。我觉得讲笑话给长辈听也蛮不错。为什么？因为长辈都比较严肃嘛、欸。我真的
0: 没想到你会把这个。放进服务里面，这真的很有太有创意了。哦
1: 、我,我意思是说，长辈就比较严肃，平常就不苟言笑，然后他讲话可能子女或孙子都觉得听腻了，所以久了就让他也比较封闭。所以怎么逗长辈笑，我觉得也很重要。比如说我们又收集一个笑话，哦、那,那你问长辈公，哎，我骑架高啊，跌路中，吼、哦，你塞车要过，哎，佮你挡在路中，阿你也安怎？又几种饮料的名称？阿妈讲我唔知、嗯。我们都照要跟他讲说，啊，这、就是叫咖啡啊，咖啡，你来咖啡啊，哦、咖啡啊、喔。那你把它啡了之后，他还是不走，又挡在路中间、嗯。给，给你猜一个饮料品牌？阿妈讲我唔知。他说就是曼斯咖啡啊，曼斯咖啡。哦，在逼他逼，对不对？马那、啊、你把它逼了，它就走了、哦，那狗就走了，那没有挡在路中走了。<笑>那这只狗已经走了嘛？哦，给你猜，也是一个咖啡的品牌。阿妈讲，我唔知。你讲啊，都波兰咖啡呀，一走啊都波兰咖逼呀，是什么？波兰咖啡，波
0: 兰哦。哎
1: ，像这个。阿、啊、妈听了会笑，就是说，那叫好省哦，你工资、這個啊、另外就语言也很重要，哦、所以，我们接下来就会讲台语嘛、嗯，我觉得用台语讲咧当表演，做些做趣味的代志哦，长辈当做欢喜的，因嘛跟他咖喱对话就有很大的一个共鸣、啊。我只是举这个例子、啊、就是说，你可能很短的一个笑话，啊、就会让她很开心。哎、欸，我们的服务员他自己收集也好，或者、啊、我们提供给他们也好，我觉得这个跟长辈的互动都会变,变得有趣。所以我讲的身心灵，倒不一定很严肃地在谈到很专业的东西，但是有一个重点就是，怎么让长辈开心。
0: 我感觉得这真重要。嗯、因为因讲，麦公身体艰苦哈，行动不便，干呐呐想讲年岁大。来日不長不长、喔、无多来日无多。嗯、我我刚刚一种，我我觉得有一种忧郁是叫忧郁症，一种病。有一种忧郁是人生在某些阶段你一定会有的无助、嗯、恐惧，啊、嗯，因、喔、而有的忧郁，有忧郁也有正常的忧郁。那这个部分有时候大家会想象很复杂的，有如候灵性照顾。我们会以为说哈、啊，你要有信仰，你要有生命哲学，什么叫生死学哈、哦？然后对某些人而言，黑黑米家寻贵遥远哈、哦嗯。但是我觉得很重要的一个是，是穷人都要讲姐却有安的哈。啥啥就嘎逼。哦、<笑>我觉得那个幽默的点，其实就是一个在当下，我们说所谓活在当下的,的感觉。我我觉得那个是。我自己因为做精神科，所以看很多各式各样悲苦的经历。有时候我坐在那里，特别是年轻的时候，我会觉得说，这种那笑会出来。哪怕我我平一个较悲伤，我平一个较站不起来，一、嗯、个我都徛徛起来,來看医生。哪怕我可能做不了，我会有这样子的产生这样子的敬意的时候。有时候我不知道讲什么，但我印象很深。有一次，我就说，哦。我就重复了他的情境，嗯、然后我只讲了一句说：“哇，阿弟，达都拢爱面对这呢。”然后他就微笑了，整个放松了。他说：“我平力太厉害、哦、他 get 我的我的那个感受，在很奇怪，在那个互动当中就有交流。说我平力太厉害哦，以前我来共摸干单，你来巴阿弟即骂你要不要跟我这年会，你话达刚起来，你就是面对这无、個、什么快乐的代志啦，哦你也别求，你也无想要做什么代志。但是不管不知道那一天为什么，他后来他跟我说，他得到我的不知道是一种敬佩还是什么的时候，他觉得很踏实。嗯，我觉得这种东西有时候灵性或灵性照顾，您刚刚讲提到尊严这两个字的时候，我就被这两个字撞到哈。我觉得那个那个尊严是
1: 面对一切的基础。我刚才提这个哈、喔，为什么这个笑话也很重要？好几年前我看一个纪录片，很久了。这纪录片是黑白的，应该是好像是魏德圣导演以前在当纪录片导演的时候拍的，很久了。他有一个，他有一段是有一个女儿照顾失智症的爸爸。照顾到这个爸爸过世了，哎、欸，患妈妈失智症，他继续就照顾他妈妈，没有结婚。照顾他妈妈的时候，因为这样，这样接接连着这样照顾，其实身心灵压力很大，然后身体也不好。我就看到那个影片，他推去他,他推他妈妈放在轮椅，怕他乱跑，就把他固定在轮椅，然后他去做推拿，然后那个手都贴着那个贴布。哦，要去做推拿，就那个身心灵很辛苦。然后过过了一段时间，妈妈也走了。她以为说，那她就可以放松过她自己的生活，就没想到她得了乳癌。哇，那人生很悲惨。我就看那一幕，我觉得说，看她的表情，因为纪录片是真人真事嘛，我自己内心都觉得说，这个时候如果。有人在旁边讲笑话给他听，因为我们不知道他心灵内深处，你能够带给他什么快乐。你告诉他说：“啊，你熊他亏耶，啊你半亏。”我觉得那个没有意义，那个不算同理。对。可是你要让他脸部有个微笑，也许一个笑话就过了。你不要去讲太多，让他觉得很虚伪的言语。你可能在旁边讲一个笑话给他听。这笑话要让他笑，那一笑可能会掉心中的千斤重担，可能会掉了。我不敢说一半了、啊，至少会卸下一部分掉
0: 。如果有那一秒可以忘记那个重担，我觉得是多么的难得。对这样子的人，其对，其实你讲这个让我想到，嗯，我有朋友然后他们是做剧场的。哦，剧场那我其实也访过他们几出戏，这个全民大剧团，好、嗯哦，那我们团长那个谢团长，哦，他来过我们节目，我曾经问过他一件事，因为他坚持全部都做喜剧，嗯，嗯，大家就会聊啊，就说你一起都做喜剧，哈、哦，有时候、哦、比较困难。因为大家会比较倾向觉得喜剧啊、娱乐啊，哈，所以他们每一档演出的时候，最后团长就会出来讲说，感谢大家，我们这几场的票都卖光了，因为我们这种剧都拿不到补助，因为补助到比较严肃的议题。嗯，说真的，补助真的比较少落到喜剧或专门做喜剧的剧团身上。有一次私下我就问他说，你为什么都一定要做喜剧？哦，因因为。我我通常认识导演都是因为他们有一些剧里面的议题，有一些心理的层面，希望我可以确认一下，哦，这个人遇到这种事，心理会怎么走向？所以，我有这样子的机会也很幸运，可以跟一些戏剧的人有接触。我说，像这种议题，我怎么看都是一个悲剧，你为什么不把它做到一个悲剧美感的极致？你为什么最后还要把观众弄笑？你就给我一个很难的任务，我要想办法在这个转折合理的让最后你可以导到这个笑。我说我你要我导到哭，我很理解那个心理。有时候我们在安诺求，所以您刚刚讲这个事情，我突然想起他跟我说不，我什么都不用做，大家人生这种议题就本来就会哭了，所以这出戏如果是最后让大家哭，其实不太需要存在，我就是要让大家笑得出来。我可能给不了什么手术 权， 或我的解解方也很跳 痛， 但是我就是要呈现一个态 度， 即便这 样， 我还是坚持大家要笑。我很感 动， 你知道 吗？ 所以后来改变了我看书、看剧、看电影的喜好。我以前是个悲剧 咖， 我就喜欢看那 种， 尤其年轻的时候那种银展的 啦， 然后。没有出路的啦，我觉得那样很疗愈，因为会觉得说哇，人家有这么大的困难，所以我们走不出来很正常。可是我现在有一个想法是，我们追求在重大的人生的枷锁之下，那一秒可以笑的时间，那就是人类灵魂的自由。嗯、我觉得这个是非常非常可贵
1: 。哎，我可以推荐一下一部电影，就是我在就是去经营这个长照，其实。是蛮辛苦的啦，然后也会碰到很多的心里面的不舒服啦，或是一些坎。嗯，那那但这种情绪也你也你也不应该放在公司或者带回家嘛。可是我如果情绪真的很淡的时候，我很喜欢看一部电影，韩国片叫《机不可失》。机不可失，它、嗯、真的很搞笑。<笑>然后。这部电影我应该是看四遍或五遍，
0: 所以是心情不好的时候就会回去重刷这样子。而且
1: 他们就很认真在表演很多的
0: 好笑的
1: 、好笑的事但是他们很震惊。但你看了，你就会觉得超好笑的。好
0: ，那时间的关系，我们就不深入这部片的介绍。但是其实我今天很惊喜，就是会访到那个昨天你讲到这样子的片段，所以。他应该也是很会讲笑话了哦、喔。好，那么希望带给大家一点点灵感，不管你背负着多大的重担。好，我们先谢谢董经理，祝福大家
1: 。谢谢邓医师。